Welkom bij de podcast Spitsbrekers. Spitsbrekers is natuurlijk een competitie waarin we op zoek zijn naar de mooiste initiatieven om het fileleed te verminderen, om mensen vertragingsvrij te laten reizen. En dat is nogal nodig, is afgelopen weken weer gebleken. Record aantal files. Het is een hele drukke spits, dat, dat is duidelijk. Vooral in de westelijke helft van het land, omdat het daar tijdens de spits op veel plaatsen regent of heeft geregend. Ook zijn er veel ongelukken gebeurd. Er staan nu nog 192 files, zo'n 925 kilometer bij elkaar opgeteld. Door het slechte weer is een drukke ochtendspits geworden. 1003 kilometer stond er, plaats 2 van 2018 tot nu toe. Maar als er nog zo'n dagje met regen of slecht weer komt in november... dan kan daar wel weer een verandering in komen. Nou, het staat overal vast. Het regent een heel klein beetje, maar wel gestaag. En het is natuurlijk donker. Mensen houden veel meer afstand. Er gebeuren eigenlijk heel weinig ongelukken. En dat is allemaal het goede nieuws. Het... Ja, het slechte nieuws is dat we een recordspits hebben. Tot nu toe dan, het is pas 1 november. Maar we hebben uh, 5 over half 6, uh, 1131 kilometer file gemeten. Uh, er staan nu nog 221 files. Ja, maatregelen zijn dus keihard nodig. Maar één van die maatregelen, rekeningrijden. Ja, de huidige minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwhuizen, die wil daar niet aan. Nou, we hebben duidelijk in dit regeerakkoord afgesproken dat er geen rekening rijden komt. Want dat is toch de naam waar het meest onder bekend is, laat ik het maar gewoon ja. zo, uh, zo zeggen. Nee, dat gaan we niet doen, want voor heel veel mensen is er gewoon geen alternatief. Uh, er zijn heel veel mensen die nu ook in de file staan, die gewoon uh, geen andere mogelijkheid hebben dan de auto om naar hun werk uh, te komen. En die mensen moet je niet daar ook nog eens een keer voor gaan, uh, voor gaan straffen. Spitsbrekers heeft vier juryleden die gaan beoordelen hoe de inzendingen zijn. De kans van slagen van die inzendingen. En ze stellen zichzelf even aan je voor. Mijn naam is Carlo van der Weijer. Ik hou me bezig met de slimme mobiliteit op de Technische Universiteit Eindhoven. Ik ben altijd op zoek naar oplossingen om nog slimmer door het verkeer te komen. En ik hoop en ik verwacht dat ik door hier aan mee te doen een paar zaken ga leren kennen waar ik zelf niet aan gedacht had. Dus ook al uh, denk ik alle oplossingen te weten, ik ga er toch wel vanuit dat ik er weer een paar hoor die weer nieuw zijn voor mij. Originaliteit, geen wens denken. Bijvoorbeeld wat je vaak hoort, dus van we hebben autonome auto's en er gaan zes mensen in zitten die zich dan uh, weg laten brengen. Ja, ik weet niet of mensen heel graag hun auto verlaten. Dus uh, niet te veel wens denken en, en heel veel originaliteit erbij, dan scoort bij mij toe. Ja, ik ben Gerard Tertolen en ik ben een verkeerspsycholoog. Ik hou me al jaren bezig met een fantastische combinatie van verkeer en gedrag. Want verkeer is natuurlijk voor het belangrijkste gedeelte gedrag. En uh, ja, dat is gewoon een heel mooi beroep. Ik hou me ook al een tijdje bezig met uh, de vraag van hoe kunnen we de files verminderen? Hoe kunnen we mensen aanzetten om uh, toch eens wat minder vaak die file in te gaan? En uh, dit lijkt mij een prima initiatief om daar uh, aan bij te dragen. Ja, ik ben uh, psycholoog, dus ik let met name op gedrag... Uh, en ik wil vooral zien dat mensen op een goede en een positieve manier geprikkeld worden om die file eens wat minder vaak te gaan bezoeken. En dat ze wat flexibeler gaan denken. Wat ons probleem een beetje is, is dat we heel erg vastzitten in bepaalde vervoerwijzen. We gaan of altijd met de trein of altijd met de auto. En we zijn eigenlijk heel slecht om daar wat meer variatie in te brengen. En alle pogingen en maatregelen die dat bespoedigen, bevorderen, vind ik erg goed. Dus daar let ik met name op. Ik ben Jos Wollesteller. Ik werk uh, voor Sindesma, maar ik word ook bereikers ingehuurd als mobiliteitscoach. Uh, en daar begeleid ik werkgevers in de regio Amsterdam, 
uh, met stappen zetten op het gebied van mobiliteit. Uh, dat doen inmiddels ruim 200 bedrijven daar. En daarmee zorgen we dat er iedere dag 10.000 minder automobilisten in de file staan in de regio Amsterdam. Ik hoop vooral dat Spitsbrekers gaat zorgen uh, dat, dat het inzichtelijk wordt dat mobiliteit niet zo ingewikkeld is als, als iedereen denkt dat het is. Dat het vastzit in allerlei regels, dat is niet moeilijk zo. Maar je kunt heel veel mooie stappen zetten als werkgever en ook echt een bijdrage leveren aan bereikbaarheid, maar ook aan allerlei doelen voor je, voor je eigen organisatie, zoals vitaliteit, uh, CO2-reductie, oplossing van parkeerproblemen. En het is gewoon een kwestie van doen. Uh, dus ik hoop dat we elkaar gaan inspireren om uh, meer te doen dan dat we nu doen. Uh, ik vind het wel heel leuk om onder de motorkap te kijken bij de organisaties. Dus ik, wat ik als jury dit ga doen, is ik uh, bekijk hoe de resultaten van, uh, hoe de acties die de werkgevers nemen, hoe die bijdragen aan uh, de doelen van uh, spitsbrekers. Dus hoe zorgen we nou dat die uh, ook echt bijdragen aan een betere bereikbaarheid. En dat ga ik uh, bekijken, doorrekenen, van alles zal er nog wat van vinden. Uh, dat ga, daar ga ik me vooral mee bezighouden. Het vierde jurylid is hier bij mij in de studio. Tineke Netelebos, voormalig minister van Infrastructuur en Waterstaat. Maar toen heette het anders, hè, mevrouw Netelebos? Ja, toen heette het Verkeer en Waterstaat. Verkeer en Waterstaat, zoals we het toch gewend hebben. Toch een mooie naam, toch? Ja, dat, dat, we hebben afgesproken te tutoreren. Dat, dat vind je inderdaad nog wel? Ja, dat vind ik eigenlijk de logische naam. Je hebt ook Rijkswaterstaat en Verkeer en Waterstaat. Dat is een van die iconen van die mooie merknamen. En ja, daar is men aan gaan sleutelen, maar ik vind het jammer. Ja, we hoorden net Cora van Nieuwenhuizen, de huidige minister van infrastructuur en waterstaat, uh, over oplossingen uh, van het fileleed. En bij de vraag of zij toch rekeningrijden in gedachten wil nemen... is het antwoord keihard nee. Vindt u dat verstandig? Nou ja, ze maakt ook een behoorlijke denkfout. Want de gedachte was dat, uh, dat als je gaat rijden, dan ga je betalen... En als je de auto stil laat staan, betaal je niet. En nu is het zo dat als je auto stilstaat, betaal je. Je betaalt gewoon uh, wegenbelasting. En, uh, en het was dan zo dat als je een gemiddelde rijder bent... zeg maar zo'n 18.000 kilometer per jaar... Ja. Dat, je de, dat je niet duurder uit was. En het voordeel daarvan is dat je na gaat denken over de vraag... wanneer stap ik in mijn auto? Want het is natuurlijk toch wel raar. Uh, ik rij ook vaak s'avonds ja. en dan is het uitgestorven. En, uh, en als je buiten de spits rijdt, is het ook behoorlijk uh, te doen. Maar iedereen gaat op hetzelfde tijdstip... en er is geen prikkel om dat te veranderen. Nee. Dus, uh, en zij weten ook net zo goed als ik toen... dat asfalt uh, aanleggen helpt niet. Nee. Dat helpt maar tijdelijk. Nou, nou staat het keihard in het regeerakkoord dat het er niet gaat komen hè, ja. voor, voor personenvervoer. Denkt u dat een volgend kabinet dit wel moet gaan overwegen? Er niet meer aan ontkomt om een vorm van rekeningrijden in te voeren? Ja, dat hangt natuurlijk van de aard van het kabinet af. Want de VVD is rabiaat tegen dit soort dingen. Ja. Um, maar het is wel zo dat als je kijkt naar de technologische ontwikkelingen... misschien autonoom rijden... Uh, het idee dat het uh, toch technologisch allemaal anders gaat worden dan op dit moment... dat er misschien toch meer en makkelijker aanleiding is om het wel te doen. En voor het vrachtverkeer zou je natuurlijk het wel al kunnen doen. Ik, ik vind het zelf jammer dat ik in de tijd niet begonnen ben met het vrachtverkeer. Okay. Uh, ik, ik had ook een regeerakkoord waarin stond dat het voor al het verkeer moest gelden. En de Duitsers zeiden toen tegen mij... dat zouden wij nooit doen voor personenvervoer. Ja. Dus die zijn begonnen met vrachtvervoer. En nou doen ze het ook voor personenvervoer. En had dat misschien meer draagvlak kunnen veroorzaken. Ja, dat denk ik wel. Ja, en, en, ja. En, en 
Ja, dat vrachtverkeer, als je dat al van de weg zou kunnen organiseren in de spits, dat helpt enorm. Ja, ik merkte dat ik net toch alweer u zei, dat is het respect voor een oud-minister. <laughs> ik zal proberen dat te matigen. Um, om je te introduceren als jurylid. We weten dat je oud-minister bent, oud-staatssecretaris van Onderwijs ook, in kabinet Kok 1 was dat volgens mij. Wat doe je nu? Uh, ik ben voorzitter van ECP, dat is het platform voor de digitale samenleving. En dat is een samenwerkingsverband tussen de grote IT-bedrijven en de overheid en NGO's. En daarnaast, uh, uh, ik, ik doe nog allemaal wat, wat toezichthoudende dingen, maar een andere grote klus is uh, de Waddenhavens, een overlegstructuur voor de Waddenhavens en de ontwikkeling van de Wadden en de relatie met de economie. En ik vertegenwoordig daar de economie. Kijk aan. En de, de allerbelangrijkste klus is natuurlijk jurylid van Spitsbrekers. Ah, absoluut. <laughs> Waar, waarom uh, wilde je in deze jury gaan zitten? Nou, het leuke is... Uh, uh, ik denk dat heel veel mensen hele goede ideeën hebben. Ja. En daar moeten we het toch van hebben. En uh, t- uh, toen jullie belden van zou je dat willen doen... dacht ik, nou, dat vind ik nou wel leuk. Want ik wil vaak niet uh, m- mijn opvolgers voor de voeten lopen. Dat vind ik nou net allemaal iets te, makkelijker, te makkelijk. Ja. Maar dit is leuk om te doen. En wie weet wat voor goede ideeën ja. waar mensen en bedrijven mee komen. Waar ga je op letten? Of het helpt. Dus de impact, daar gaat het om. Ja, of het helpt. En kijk, wat al uh, geprobeerd is... want we hebben natuurlijk al van alles uit de kast gehaald... uh, en wat dan niet werkt, dat dat weet je ook wel behoorlijk. We hebben drie prachtige sponsors bij uh, BNR Spitsbrekers. Dat zijn ALD, de ANWB en Move Move. En van Move Move is hier Patrick Rozeman, ook van Multitankart. Dat klopt. Welkom, leuk dat je erbij bent. Waarom is dit belangrijk voor jouw organisatie om hier aan mee te werken? Het belangrijkste voor ons is dat het uh, eenvoudig kan zijn... eigenlijk om uh, kleine stapjes te maken in verandering van gedrag. En wat wij met Move Move hebben gedaan is uh, gekeken naar een product... wat eigenlijk alles kan in de zakelijke mobiliteit. En uh, niet vanuit autogedacht, maar vanuit de eindgebruiker. Daar zie je langzamerhand al gewoon bewegingen in ontstaan. uh, Dat mensen zeggen, geef me gewoon een kaart wat... Iets uh, wat de zakelijke mobiliteit voor mij uh, makkelijker maakt. Uh, Namelijk dat ik eigenlijk alles wat ik wil gebruiken, kan gebruiken. Maar dat uiteindelijk de administratieve afhandeling daarvan... via één platform of één administratieve boekhoudkundige handeling gaat. Uh, En in die zin hebben we gekozen voor iets wat Multitankert al 30 jaar doet. Maar dan eigenlijk omgedraaid naar een product wat alles kan. En misschien even terug ook naar naar het rekeningrijden. Het het gekke is, de generatie die eraan komt is al veel meer van de deeleconomie die willen geen fiets meer hebben of die willen geen auto meer hebben. Goed, ik chargeer nu een klein beetje. Uh, maar dat gaat er ook allemaal aankomen. Okay. En dan zou je zeggen, is rekeningrijd eigenlijk een hele kleine stap. Ja, 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 nou hier mag het besproken worden in andere delen van het land. <laughs> zoals de Tweede Kamer. Ja, de Tweede Kamer mag het wel, maar binnen de coalitie mag het niet besproken worden. Wij gaan wel naar andere oplossingen kijken met spitsbrekers. We gaan uh, luisteren naar oplossingen die zijn aangedragen aan uh, spitsbrekers. En die gaan we vandaag met z'n drieën beoordelen. We beginnen met uh, de inzending van Stedin. Uh, monteurs van de netbeheerder die meiden de spits in Utrecht met elektrische bakfietsen. Verslaggever Harmen van der Veen, die re- een rondje met ze mee. Goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> Hier is allemaal uh, spullen, meters van ons, uh, waar we werkzaamheden kunnen verrichten. Alles uh, bij de hand. Alles bij de hand. Laat eens even kijken, want uh, nou, we doen hem open. Is het propvol met spullen? Ja. Het is propvol met spullen. Je hebt hier slimme meters. Daarnaast heb je ons gereedschapkist. Allemaal op de fiets? Allemaal op het fiets. En uh, het is een mooie uitdaging. En mis je nou niet dat busje waar je dan in rijdt? In de stad niet. In de stad is het vooral makkelijk en efficiënter om uh, werkzaamheden uit te verrichten. Met de bus moet je een, uur, een half uur een parkeerplek zoeken voordat je nog uh, bij de klant komt. En dan kom je te laat, ja. 
En nu met de fiets doe je hem gelijk voor de deur. En heb je ook nog eens een half uur winst. Zo is het bedoeld, hè, Judith Kolen van uh, Steden? Zo is het bedoeld, ja. Uh, want uh, we zijn hele dagen bezig als bedrijf met de energietransitie. Maar we hebben gewoon meer dan 3000 man uh, op de werkvloer. Uh, we hebben 21 bedrijfsvoertuigen. We hebben heel veel kabels en leidingen in de grond liggen. En we vinden eigenlijk dat we zelf ook een, uh, het goede voorbeeld moeten geven... om ook onze eigen bedrijfsvoering te verduurzamen. Het is uh, praktisch, het is schoon, niet meer in de file, maar het levert ook geld op. Het levert ook geld op, want uh, we hebben geen brandstofkosten meer... en veel minder uh, uh, kosten om te parkeren. Dus het is ook nog uh, een stuk goedkoper. Is dit bedacht door jullie van boven of... Hebben de medewerkers ook nog inspraak gehad voordat ze op de fiets moesten springen? Nou, het hele goede nieuws is, is dat de medewerkers het zelf bedacht hebben. En ze zijn zelf uh, met dit idee naar boven gekomen. Klopt dat? Klopt. Uh, ik heb een uh, pilot uh, gedraaid. En uh, nu is, uh, rijden we met de fiets de stad in. Ik ga even met je mee. Kom maar. Ik zat vroeger uh, met mijn bus vooral uh, vast in de stad. Ik kon geen parkeerplek vinden... En ja, ben je dan boos ook? Of? Ik word heel erg boos. En uh, als je boos bent, dan ziet de klant dat ook. En dat is het ook niet leuk. Maar als je met je fiets komt en je doet je kist open, heb je gelijk een uh, gereedschapkist. En je hebt een uh, mooie parkeerplek voor de deur. En een goed humeur. En een goed humeur. En uh, wat vind jij ervan uh, hoe het nu gaat met de fiets? Hartstikke stilletjes en uh, soepel. En volgens mij, uh, ja, als ik in mijn auto. Uh, achter jou zou zitten met je busje... Ja. Ja, dan zou ik me kapot ergen aan die gast van steden. Oh jee. Ja, dat is dus voorbij. Dat is niet de bedoeling, hè? Want, uh... nee, maar nu niet. Nu zie ik je fiets en denk ik... Hey, die, uh, die heeft het goed voor elkaar. Ja, klopt. We hebben het goed voor elkaar bij steden. Nou. We hebben een elektrische fiets. En we zijn gezond. En we kunnen lekker werken. Dat is de mooiste wat, uh, wat je kan. Ja, de elektrische bakfiets van Steden zorgt in ieder geval voor een goed humeur. Dat is alvast één ding. Wat, wat vinden jullie van deze oplossing, Tineke Netelenbos? Ik vind het een fantastisch idee. En het leuke is dat het vanuit de werknemer zelf is ja, gekomen. En, en dat parkeerprobleem, ik kan me dat zo goed voorstellen. En het verstopt de stad ook nog eens een keer. Dus andere hebben, weggebruikers hebben daar ook last van. Dus het is ja, mooi, mooi voorbeeld. Je hebt eerder gezegd, je kijkt vooral naar de impact. Hoe, hoe groot kan het worden? Hoeveel impact kan het hebben? Is dit iets, als veel meer bedrijven dit gaan doen op deze manier... dan, ja, dan zou dat best wel eens de moeite waard kunnen zijn. Ja, je ziet het natuurlijk wel vaker, ook met post rondbrengen en dat soort activiteiten. Maar uh, dit helpt zeker. En het is ook nog goed voor het milieu. Ook dat nog. Ja. En, en, en het humeur, hoorden we. En de gezondheid. Ja. Patrick, ja, precies, ja. gezondheid. Doen jullie veel met bakfietsen? Of met elektrische fietsen? Uh, wij doen, ik doe thuis heel veel met een bakfiets. Maar uh, op ja, kantoor maak ik meer gebruik van het openbaar nee, vervoer. Nee. Maar wat vind je van dit idee? Zie je misschien ook, zijn er ook zwakke kanten? Allereerst, het is een waanzinnig leuk idee. Ja. Het is vrij simpel. Het is gevoelsmatig relatief eenvoudig in te voeren. En je vervangt gewoon het busje door een, een bakfiets met een gereedschapskist ja. ingebouwd. Um, enige nou, nadel misschien niet. Maar waar gaan die bakfietsen staan als ze bij hun klus bezig zijn? En op de stoep? Op de, op de stoep, stoep. Ja. Ik, ja. Nou, Dus hoe kom ik dan voorbij die bakfiets? Dat was even mijn vraag in de binnenstad. Um, en dat is meer een, een, een opmerking of een observatie. En als, als constructief feedback bedoeld. Um, maar voor mij eigenlijk stipt het iets anders aan. De oplossing is vaak niet eenduidig. Uh, van je moet of dit, of dit, of dit. Maar er zal ook iets gebeuren moeten aan bijvoorbeeld de infrastructuur in de binnenstad. Als dit soort uh, voertuigen daar ook een rol gaan spelen. Want waar gaat die parkeren? Waar gaat die opladen? Zeker ook de fietspaden moeten breder. Ja. 
Ja. Nou, dus daar moeten we rekening mee houden. En misschien wat minder ruimte voor de, voor de automobiel. En meer ruimte ja. voor, voor de fiets en dus ook de bakfiets. Ja. Het gaat hier ook wel voor een deel om bevoorrading. Hè? De, 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 de wegen die we bewandelen. We hebben een mooi voorbeeld van een andere inzending. Die komt van Huskens. Met een eigen rekenmodel gooide deze zorgketeraar... de route voor het leveren van maaltijden dramatisch om. Verslaggever Hugo Krant ging langs in Enschede... waar de vrachtwagens bevoorraad worden. Ik ben Nico, chauffeur bij Huskus. Wat ben je allemaal aan het inladen? Ik zie vlees, ik zie fruit. Ja, zuivelproducten, diefgoedsproducten en convenience maaltijden. Het is nu midden op de dag, ja. één uur. Hoe laat ging je vroeger weg met zo'n lading? Rond vier uur, waardoor je drie In de nacht? Uit, in de nacht, ja, waardoor je drie uur uit je bed moest. Ja. Ik zie aan je dat je dit fijner vindt. Dit is fijner, ja. Je begint nu rond negen uur en je gaat de auto laden en je vertrekt er rond half tien, zal ik maar zeggen. Dus dat is wel beter. En je omzeilt de files. Is je werkdag daardoor ook korter geworden? Dat ook, ja. ja je, gaat gewoon, uh, je kan gewoon lekker door. Nou, doe snel de klep dicht, want het is een hartstikke mooie dag. En het is een koelwagen, toch? Klopt, koelvrieswagen. Ja. Barend Westhuis, manager logistiek bij Huskens. Het is uw idee om deze vrachtwagens ineens midden op de dag te laten vertrekken? Nou, niet alleen mijn idee, ook van mijn collega's. We hebben er samen over nagedacht. Omdat je dus steeds meer werk met de planning krijgt. Alles komt steeds dichter bij elkaar. Het wordt steeds drukker op de weg. Die zitten eigenlijk overal mee. Terwijl ze middags om twee uur, drie uur zijn heel veel auto's alweer terug. Dus hebben we een groep klanten bij elkaar gezet. En we hebben daar eens over gesproken. En daar is de volgende dus uit voortgekomen. Ja, en een van die klanten die staat hier. Henry Markvoort, hoofdvoeding van het Gelge Ziekenhuis. Bent u nou blij met deze verandering? Uiteindelijk wel. Het is gewoon een verandering. En eerst in het begin denk je van ja, is dit nodig? Is dit handig? En dan ga je eens nadenken. Maar uiteindelijk is het achteraf is het gewoon ideaal. Uh, wij denken ook mee, zeker vanuit Scheldersiekhuizen, dat er minder beweging op de weg komen. En je moet het, natuurlijk moet je iets veranderen, moet je je bestellingsprocedure veranderen. Maar uiteindelijk is het een win-win situatie. Maar het komt echt voort uit een groen geweten? Ja, zeker weten. Ik kan me ook voorstellen dat de kosten worden bespaard en dat het goedkoper is geworden. Ja, maar dat is niet de insteek van de afspraken. De insteek bij ons is van hoe krijgen we uiteindelijk ook als een overheidsinstelling minder beweging op de weg. Is er iets veranderd in de keuken? Want die producten komen dus nu pas binnen rond een uur of drie, vier. Ja, ook dat zit een beetje tussen de oren. Want uiteindelijk is het hetzelfde product wordt op dezelfde dag ervoor gemaakt. Het wordt nu alleen niet in de ochtend geleverd. Het is een dagje minder vers geworden. En, uh, het is iets anders, maar dat maakt in principe heel... De patiënten heel... merken niks van. Nul, nul. Nee. Het heeft ook een voordeel. Ik kan nu s'morgens nog bestellen als ik wat erbij moet hebben voor de middag. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Even terug naar Barend Westhuis. Hoeveel bespaart u nu door deze maatregel? Uh, door deze route alleen, dus een korte route, pakken wij 50 kilometer per dag. Dus je rijdt hem zes keer, dus dat is 300 kilometer in de week. Dat is een begin. Je zou meer routes kunnen overwegen, maar dan telt het alleen maar op. We hebben ook routes uitgerekend, daar hebben we nog niks mee gedaan. Maar dan zit je op een besparing van ruim 150 kilometer per dag. Maar daarvoor moet je eerst weer de hele aanloop doen naar al je klanten en noem het alles maar op. Het hele circus begint dan weer van vooraf aan. Want, het levert dat op, maar als manager logistiek krijg je wel heel wat op je dak. Ja, je doet het niet zomaar even. Je moet met heel veel, uh, heel veel mensen om tafel en die heeft zo de eisen en die heeft zo de eisen. En voordat je dat allemaal om hebt, dan moet je binnen de jongens uh, aan het werk zetten. Zeg maar. Die moet je met je meerekenen, met je meedenken, zodat het ook in de auto's allemaal past. Je auto moet ook weer op tijd terug zijn, want s'avonds moet die toch weer geladen worden. Al met al is het wel een hele puzzel, maar wel leuk om te doen als je ziet wat eruit komt. Hé, hey, goede reis hè. Dankjewel hè. Ja, die halen heel veel plezier aan de puzzel. En dat is wel een, ja, hoe goed het ook werkt. Het is wel echt een puzzel geweest, hè Patrick? Ja, zo voelt het ook. En wat ze terecht noemden is... we hebben met alle klanten eigenlijk een overeenstemming moeten bereiken... over een ander aanlevertijdstip. Maar daarmee de klant ook het voordeel geven dat ze... 
extra producten nog kunnen bestellen... ochtends voordat ze vertrekken. Um, maar het grappige is eigenlijk dat ze het economische voordeel achteraan hebben gezet. En gewoon gezegd hebben, hoe kunnen we gewoon slimmer met onze tijd... en onze werknemers uh, omgaan uh, en met onze bevoorrading. En uiteindelijk ook een economisch voordeel eruit hebben gehaald. Uh, maar wat ze terecht zeggen, uh, ja, verandering is lastig... en heeft een behoorlijke aanlooptijd nodig. Ja, ja Tineke, want je zei het eerder ook al... we zijn zo gewend om dingen te doen zoals we ze doen. Waardoor het soms wel eens moeilijk is... om anders tegen een situatie aan te kijken... die ons misschien wel heel veel voordeel kan opleveren. Ja, bij dit voor, voorbeeld heb ik toch wel wat vragen nog. Want okay. uh, voor de chauffeur is het natuurlijk veel fijner... dat hij overdag kan rijden. En uh, voor het milieu is het ook beter dat je minder kilometers maakt. Maar waarom dat dan minder kilometers zijn... Als je overdag rijdt in plaats van s'nachts, dat begrijp ik niet helemaal. Nee. En nou heb ik altijd gedacht, s'nachts ligt onze hele uh, asfaltpark ligt er gewoon verlaten bij. Dus het zou ook veel voordeel kunnen hebben dat juist het vrachtverkeer uh, op andere tijdstippen gaat rijden. Ja. Dus ook bijvoorbeeld s'nachts. Dus waarom dit nou file oplossend is, dat, is nog niet dat heb duidelijk. ik niet helemaal door. Nee, nee. Maar, maar slim is het wel. Ja, <laughs> ja. En economisch is economisch, het natuurlijk beter. Precies, ja. want het en ook denk ik voor de chauffeur op. dat hij niet om drie uur zijn bed uit moet, lijkt me tuurlijk, ook een zegen. Tuurlijk. Maar is het gegeven niet inderdaad dat we het moeilijk vinden als samenleving om zaken anders te gaan doen dan dat we ze deden. Dat, dat het ook heel moeilijk maakt om, om zaken aan te pakken eh, op het gebied van filebestrijding. Ja, natuurlijk. Als je, als je kijkt naar het feit dat we allemaal willen beginnen uh, op, op het werk om acht uur of om negen uur. Hè? Ja, om... Als de minister, de vorige minister, vraagt aan het hoger onderwijs: van, kunnen jullie nou niet een uurtje later beginnen? Want het zou enorm helpen uh, bij de congestie in de trein. Ja. Nou, dat lukt dus niet. En dan denk ik, ja, dat zijn toch eigenlijk oplossingen... die behoorlijk voor de hand liggen. Ja, ja Patrick, merk je dat ook binnen het bedrijf... verandering is moeilijk? Uh, nou ja, ik, het, het grappige is dat uh, ik word erop aangesproken... als ik met het openbaar vervoer kom als directeur. Dat is niet de bedoeling? Nee. Oh, met een pak en een bus of met een pak en een trein... daar wordt toch heel raar tegenaan gekeken. Zeker natuurlijk in een organisatie die van oudsher uh, leaseland bediende... Ja. Uh, en nu mobiliteit veel breder inkleedt. Dus ja, dat, dat vergt dus voor mij even een soort uh, standvastheid... Ja. van ja, wat is er mis met een, uh, met een bus met wifi en met 220 volt? Ja. Uh, of met een schone trein? Ja, verandering is dus lastig. Ja. Dat, dat is in ieder geval een conclusie die we kunnen trekken. Maar als je de voordelen laat zien aan de betrokken partijen... dan kom je wel tot zo'n verandering. Een van die veranderingen is bijvoorbeeld... dat we misschien eens wat vaker op de fiets moeten stappen. Hoe zit dat bij jullie, Tineke? Ja, die fietsen, dat is natuurlijk fantastisch. Want uh, je hebt nergens last van. Je gaat vaak sneller dan een auto die in de file staat. En elektrische fietsen die er tegenwoordig zijn... die uh, maken het ook veel makkelijker. Dus ja. je ziet toch in toenemende mate mensen... op de elektrische fiets naar hun werk gaan. Want dan kun je wat meer kilometers uh, aan. Dan ook als zelf. En dan kom je minder transpirerend <laughs> binnen. Nou ja, uh, daar heb je alle kleding voor, toch? Ja, dat is, dat is zeker waar. Patrick, pak je af en toe wel eens uh, de fiets ook in je nette pak? Uh, ik loop eigenlijk. Oké. Okay. Maar dan op, op tempo. Ja, ja. Fietsen is natuurlijk wel, hè, dat wordt algemeen erkend... toch als een van de mogelijkheden om het aantal files te bestrijden. Zeker met de komst van de elektrische fiets en de, de speed pedelec. In Noord-Brabant zijn ze volop bezig met het woon-werkverkeer... op de fiets te stimuleren. Tot 2030 worden er 30 snelfietsroutes aangelegd... die steden per fiets beter bereikbaar moeten maken. Dat betekent bredere fietspaden met minder obstakels. Bovendien geschikt voor snelle fietsen zoals die speed pedelecs. Nou, verslaggever Thomas Schuurman die vond iemand die met zijn speed pedelec de wereld al is rondgegaan in een aantal kilometers. Ja, en dan is woon-werkverkeer natuurlijk een eitje. Ja, daar is hij dus, de speed pedelec. 
Marcel van den Elsen, uh, hoe lang heb je hem nu al? Uh, deze heb ik nu uh, anderhalf jaar. En daarvoor had ik een uh, andere die ik ook over anderhalf jaar uh, heb gehad. Dus ja. ik uh, drie dus elke dag uh, twee keer 35 kilometer hè? Van, van werk naar huis en, uh, en omgekeerd. Hoeveel kilometer... In totaal heb je ongeveer op de speed pedelec nu al uh, gefietst? Uh, bijna 40.000. Dus ik ben bijna de aarde rond. Nog een uh, maandje en dan heb ik er 40.000 op zetten. En hoeveel bijna doodervaringen heb je al gehad? Uh, nog niet heel erg gek veel. Uh, niet meer dan met de auto in ieder geval. Je werkt bij de gemeente Helmond voor de duidelijkheid. Word je een beetje gestimuleerd om ja, bijvoorbeeld op zo'n speed pedelec naar werk te komen... in plaats van met z'n allen hutje-mutje in de auto? Hè? Iedereen vindt het afschuwelijk, maar iedereen doet het wel. Ja, het wordt wel uh, gestimuleerd. kan altijd nog, uh, nog meer en beter. En daar wordt ook wel uh, uh, druk aan gewerkt. Ja, financieel worden we al uh, gestimuleerd. We krijgen dezelfde reiskosten dan iemand die met de auto komt. Dus de keuze... Zou het niet gewoon meer moeten zijn dan? Uh, ja, meer is altijd... Iedereen heeft een mond vol, maar ondertussen krijg je ja, op de fiets net zoveel als iemand in de auto. Die vervuilend is, die de boel blokkeert, slecht voor het milieu, noem het maar. Ja, wat ik wel terugkrijg is fijne fietspaden in ieder geval. Dus dat is ook belangrijk. Uh, en daar zou ook nog wel in geïnvesteerd kunnen en moeten worden. Dus met name ook in uh, fietspaden, fietsverbindingen. Uh, ja, die moeten gewoon goed ingericht zijn voor de fietsers. Ja, terwijl Marcel naar zijn werk gaat. Diepe zweet, want ja, speedpedelec hoeft niet volle bak te gaan. Zijn we naar de bos gegaan. Uh, want in Brabant komen er... Behoorlijk wat snelfietsroutes. Naast mij Etienne Lataster van Ons Brabant Fietst. Uh, hoeveel komen er de komende jaren? Nou, de komende jaren, voor 2020 zijn er nog vijf in aanleg. En uh, de, de, de jaren daarna worden er uh, ook vier nog aangelegd. Uh, in totaal worden ongeveer 30 routes aangelegd tot 2030. Dus. Ja, een investering van, nou, laten we zeggen, enkele tientallen miljoenen euro's. Hier voor ons zien we er eentje in aanbouw, als we dat misschien zo uh, mogen formuleren. Die gaat van de Bos naar Waalwijk. Wat maakt dit nou een snelfietsroute? Ja, een snelfietsroute is uh, vier meter breed, het pad. Dat betekent dat het uh, extra veilig is, omdat er natuurlijk uh, steeds meer verschillende fietsen zijn. Met verschillende snelheden. Ik zou zeggen, pak die fietsers één keer in de week. Plan je agenda vrij op de zaak van afspraken één dag in de week. En ga dat proberen. Ja, dat zegt Etienne Lataster van Ons Brabant Fietst. Een van jullie wel eens op zo'n speedpedelec gezeten? Zo'n extra snelle? Nee. nee. Eén keer. Ja, en hoe beviel dat, Patrick? Dat gaat erg hard. Ja, ik heb het dus ook een keertje <laughs> meegemaakt. En toen kwam ik bij een rotonde... Ik moest ik wel behoorlijk in de ja. remmen knijpen, hoor. Dat is, uh, het is best, een helmpje kan geen kwaad bij zo'n speedpedelec. Nee, het verbaast me ook dat hij zegt dat hij eigenlijk niet veel meer ongeluk heeft dan in een auto. Nee, nee precies. Nee, maar dat, dat geeft ook wel weer aan, hè, dat onze ervaring... dat die, die fietspaden moeten echt aangepast worden. En daar, daar, daar speelt dan de overheid, Tineke, een rol... Ja, om, wat Brabant, om dit voor elkaar te krijgen. Wat Brabant doet vind ik slim. Want ik denk dat die hele snelle speedpedelec... Eh, niet samen gaat met gewoon fietsverkeer. Nee. Dat is veel te gevaarlijk. Er zijn kleine kinderen, er zijn moeders met bakfietsen. Er rijdt van alles. Eh, dus dat, dat, dat moet gereguleerd worden. Anders moeten ze op de gewone weg, denk ik eerlijk gezegd. Eh, maar eh, eh, op zichzelf, wat Brabant doet, is goed. En een gewone elektrische fiets, die heb ik dan zelf. Kijk aan. Eh, die, dat is ook al een... Vinding hoor, want je hebt altijd voor de wind. De, en dat kan ook al enorm helpen. En als je goede fietsenstalling hebt, als bedrijf bijvoorbeeld, dat ja. zou ook al wel helpen natuurlijk. En een douche. En, en een douche als, als je echt zelf gefietst ja. hebt. Ja. Zonder ondersteuning. Ja. Ja. ja, precies. Dus dat is belangrijk. Bedrijven moeten dit ook meer stimuleren, Patrick. Uh, nou ja, wat, hij, wat uh, de, de laatste spreker ook zegt, uh, begin heel eenvoudig. Ga één keer in de week fietsen. Of ga één keer in de week met het openbaar vervoer. Dat is al eigenlijk 20% minder in de auto zitten. 
Ja, dat scheelt enorm. Hè? Dus dat, dat, dat is op zich al heel eenvoudig te realiseren. Ja, en doe dat dan vooral op uh, maandag, dinsdag en, en donderdag. donderdag. Ja. Dat ja. zou heel vooral fijn zijn. op maandag. Ja, precies. Ja. precies. Uh, dit is de eerste podcast van Spitsbrekers. Uh, we zullen elkaar ongetwijfeld nog wel een keertje tegenkomen... tijdens een van deze podcasts. Maar deze verkiezing, Spitsbreker van het jaar... die, uh, die, die eindigt pas in 2019, uh, september 2019. Wat verwachten jullie van het hele traject eigenlijk? Nou, heel veel goede ideeën. Heel veel goede ideeën, En ja. op, op maat van een bedrijf of een school of een universiteit of een ziekenhuis, noem maar op. Hè? Ja, want denk je dat we er echt wat aan kunnen doen aan die files? Want er wordt toch ook wel gezegd, het is een gegeven, net als belastingen. Je moet er maar mee leren leven. Gedeeltelijk kunnen we er wat aan doen, denk ik wel. En uh, ik heb vroeger vaak gezegd... sommige mensen zien dat als een verlengde huiskamer, hè, je auto. Ja. Dus, dus het half uurtje in de file. Dat Heel, vinden ze niet erg. vinden ze niet erg, want niemand zeurt aan je hoofd. Je baas nee, niet ja. en thuis ja, niet. Ja. En je zit heerlijk naar de radio te luisteren. Uh, maar ja, het is wel een maatschappelijk vraagstuk van ja, de eerste orde. Nou, ik denk dat de schaal bij, vooral in, in wat Tineke terecht ja. zegt... in de, de, de kleinschalige binnen een organisatie zit. Past het bij mijn organisatie en bij het type werknemer wat ik heb? Uh, en uiteindelijk zit de schaal bij dan... dat het kopieerbaar wordt voor andere bedrijven... of dat ze op een idee gebracht worden. Ja. Dat de, de oplossing van de overheid komt... dat is denk ik uh, niet uh, iets wat uh, gaat gebeuren. Nee. Dus je zal ook voor, ja, als werkgever, als werknemer... Uh, in de spiegel moeten kijken en zeggen... Ja, wat kan ik daaraan doen en hoe kan ik morgen beginnen? Ja, het zal een samenspel zijn van allerlei Absoluut. oplossingen... en ook een samenspel tussen overheid, werkgevers en werknemers. Ja. En iedereen dus. En iedereen dus. Hartelijk dank. Spitsbrekers is op zoek nog naar inspirerende initiatieven... van bedrijven en individuen gericht op het verminderen van files. Ga jij nou die uitdaging aan om mensen uit de file te krijgen? Geef je dan op, win de competitie en word spitsbreker van het jaar. Prachtig toch? Je kunt naar spitsbrekers.nl gewoon even op aanmelden klikken... Het formulier invullen en dan doe je gewoon mee. En maak je dus kans om spitsbreker van het jaar te worden. Ik dank jullie hartelijk voor de aanwezigheid bij deze eerste Spitsbrekers podcast. Tineke Netelebos en Patrick Rozeman. Spitsbrekers wordt mede mogelijk gemaakt door ANWB Zakelijk, Move Move en ALD Automotive.